0: Puhumuru. Heipä hei kaikille. Tällä ollaan taas äänittämässä vihdoin viimein Puhumuru-podcastia. Tätä on ollut itse asiassa aidosti ikävä. Viime syksynähän tätä piti jo tehdä, mutta sitten tulikin soitto Moskiitolta ja tehtiinkin Neged Attraction Suomea ja tätä jouduttiin vähän siirtämään, mutta niin, paljon on tapahtunut siitä, kun vuosi sitten edelliset jaksot äänitettiin. Ehkä sitä jollain tavalla, tämä on nyt sellainen pieni hetki, tehdä jonkunlainen tilinpäätös myös, vai mitä murro? Tilinpäätös. No jonkunlainen sellainen, että mit, mitä tässä on nyt tapahtunut ja mihin ollaan menossa? Aika vauhtiahan meillä on ollut.
1: No joo, siis globaalilla tasolla ehkä ihan nopsaan, niin siis Donald Trumpista päästiin eroon, kiitoksia.
0: Se oli erittäin hyvä.
1: Että Donald Trump oikeasti vei meidät niin neljän vuoden sukellukselle, missä yhtäkkiä ö, tieteellisellä faktoilla ei ollut enää mitään merkitystä. Oli sitten kyseessä joku koronavirus tai sitten ilmastokriisi tai nyt sitten viimeisempänä tämä vaalijuttu. Ja olen hyvin kiitollinen, että Donald Trump on poistunut keskuudestamme, vaikka ne itse asiat ei ole tietenkään poistuneet Ne synkät voimat on siellä edelleen, eli keep on fighting.
0: On podcast on ehdottomasti Joe Bidenin tukena. Yes. Mahtavaa, että hän on. Ää, niin, korona on muuttanut maailmaa paljon. Kyllä se meitäkin, meihinkin vaikutti. Tässä välissä ollaan myös tosiaan tehty TVtä, uutta kirjaa. Saat muru entistä enemmän, mun mielestä, sisällä tässä puhumuru-UYS ja brändissä ja kaikessa. kyllä me ollaan. Tätä nyt, en, nyt ollaan puolitoista vuotta reilu tehty yhdessä töitä yhteisessä firmassa, kaiken muun yhteisen perheen ja rakkauden lisäksi. Niin kyllä tämä on ollut tällaista niin opettelua yhden yhteisen vuoden jälkeen kuitenkin tämäkin.
1: Joo, tähän itse asiassa tämä tulee sulle yllätyksenä, mutta olen tuomassa tähän mukaan nyt siis viisi random kysymystä. Saanko mäkin kysyä sinulta? Joo, mutta sitten vasta seuraavassa jaksossa, kun me ollaan mm. yhdessä. <laughs> Ja tämä yksi kysymys tapailee, siis nimenomaan tätä koronaa ja miten se on meihin vaikuttanut. Ja, ja, ja tähän linkittyy tosi paljon myöskin meidän koko tämä brändi ja business, mitä me nyt ollaan luotu. Mm. Äh, miten se
0: tämä... meidän rakkaus, miten se linkittyy tähän? <laughs> <laughs> Joo, mä haluan tietää senkin. Mä en missään nimessä puhumuru OY ja rakkaus ei voi kulkea rintarina. Jos ne ei voi kulkea rintarina, niin puhumuru OY tippuu kyllä ekana pois.
1: No joo, totta kai. Niin. Mutta on se siis niinku ollut ihan hullu muutos. Ö, sulla on oma muutos, Mut niin. yksi kysymys liittyy tähän muutokseen. Se on se, Ei, on... oteta Ei oteta tästä vie. vielä.
0: Mutta kerro, Muru, mä haluan tietää, ja varmaan aika moni ketä tätä kuunteleekin haluaa tietää, että mitä sulle kuuluu, koska mm. sä olit menäisten haastattelussa mukana, mutta muutenhan pääasiassa, pääasiassa mä oon tuolla äänessä joka paikassa mm. selittämässä kaikkea, niin mitä sulle kuuluu?
1: Mulle kuulu ihan hyvää. Se haastattelu oli, sehän, se oikeasti oli hankalaa mulle, koska mä entiseltä ammatilta niin olen mainosohjaaja, mikä tarkoittaa sitä, että mä olen kameran takana. Ja sitten mä oon nähnyt kun erinäiset amatöörinäyttelijät. Amatöörinäyttelijähän Suomessa tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi mennä castingtoimistoon toimistoon ja sanoa, että hei, mä haluaisin tehdä mainoksia. Tai mä voisin tehdä jotain pikkurooleja leffoissa. Eli ei välttämättä tarvitse olla mitään näyttelijä taustaa ja nämä tyypit on sitten, joskus ne saattaa mennä ihan lukkoon. Ja se ongelma on se, että vaikka ne tavallaan toimiikin ihan normaalisti, mutta sitten kun meillä on kasvoissa se joku 10 tuhatta lihasta, niin 5 000 niistä menee lukkoon, ja ne ei välttämättä vapaudu siitä. Eli tavallaan sun ilmi koko ajan kertoo siitä, että sä tajuut, että kamera on kohdistettu suun. Ja mä olin se tyyppisiä haastattelussa, ja mä olin aivan paiseessa. Ja sitten kaiken lisäksi mä sitä ajattelin, että mä haluan olla tyylikäs. Mä ostin sitten hienon tota, uh, villapaidan, ja sehän oli aivan killeri kuuma, että mä hikoilin. Ja häpesin itseäni ja, ja, ja en osannut yhtään olla rennosti siinä kameran edessä. Ja tietenkin kun sä oot siinä, niin mä haluan näyttää parhaan puolen itsestäni. Ja näin. Mutta joo, siis äh, haastatteluhan oli hyvä.
0: Se oli hyvä ja olihan ne kuvatkin sulosia.
1: Joo, siis var- niinhän se menee, että <laughs> otetaan sata kuvaa ja pari niistä on ok. Mutta siihen niin kun, äh, että et tosiaan koronahan oli varmaan yksi syy siihen, miksi mä lopulta tein sen päätöksen lähteä mainosalalta. Mä olin pitkään pitkään harkinnut sitä ja sitten tuli se mahdollisuus, kun Oikeastaan sinulla niin tuo brändi vaan kasvoi ja kasvoi, ja sitten mun oli helppo hypätä siihen ikään kuin kelkkaan, ja sitten meillä oli helppo yhdistää mun osaaminen siihen, mitä sä teet. Eli helppo
0: ne... ja helppo. No, helppo. <laughs> Mutta ne, ver... sopii ne sopii yhteen.
1: Ne yhteen, ja sitten just, niin kaikki nämä verkkokurssit ja muut, niin sehän on semmoista nastaa tekemistä ja näin poispäin. Kyllä. Ja, ja, tota, ja, ja oikeastaan niin se alkoi sellainen, että mä olin ensin helpottunut, kun mä pääsin pois sieltä mainonnan alalta. Tavallaan mekin tehdään sitä nyt siis, ö, mutta me, me valitaan aika tarkkaan meidän kumppanit. Et se oli erilais silloin, kun se oli mainosohja, niin sä et valinnut se vaan teit. Ihan sama mitä se oli, niin sä teit sen. Ja, ja, se oli aika uuvuttavaa ja merkityksetöntä. Mm.
0: Mutta miltä, miltä se on tuntunut nyt, kun sä oot entistä enemmän ollut kotona? Niin, no siis lasten kanssa, siis sähän on meidän koti-iske. Niin mä ensin, Vaikka sä teet töitä myös?
1: Mä, mä ensin kutsuin itseäni Hausfrauksi, mutta oikeastaan mä haluan ehkä olla hausmaan.
0: Ai sä vaihdat sen niin. oikealla loppu loppusanoissa. Mä kiitän Hausfrauta, koska muru itse pyysi. Joo, niin. kyllä. Mutta ehkä Pai se houseman
1: on sopivampi. Mä mutta siis niin mä oon oppinut niin paljon siitä, kun mä oon ollut kotona. Koska siis mähän oon ollut, mut on varmaan kasvatettu aika tasa-arvoiseksi. Voisin sanoa, että mä oon tasa-arvoisempi mies. Mulla on hyvät lähtökohdat, mulla on ollut hyvä kasvatus siinä mielessä. Mutta siltikin sitten kun mä suhasin menemään mainosohjana Balilla ja New Yorkissa ja bla ja sä jäit yksin kotiin, niin kyllähän mä olin joka kerta lähdössä niin tosi makelle seikkailulle ja mä pidin sitä mun etuoikeutena ja mä ihmettelin aina, että miksi sä kiukuttelet. Että mm-hmm. Tähän on vaan mun duuni, että miksi sä suutut. Ja, Kyllä. Ja, niin.
0: Niin. Tästähän me silloin puhuttiin jo aikaisemminkin. Ja ja me ollaan puhuttu tästä niin monta kertaa kotona, mm-hmm. tässä välissä uudelleen ja uudelleen. Ja yhtä lailla eh, mä oon joutunut katsomaan itseäni peilistä, että mä oon toiminut samalla lailla kuin sinä. Että mä en ottaa sitten ajatellut ehkä kotiasioita niin paljon silloin, kun mä oon laittanut oven kiinni ja keskittynyt töihin. On... Ja, ja niin moni, moni varmasti miettii, että riitelettekö te ikinä, niin kyllä tämä on aiheuttanut myös näin päin riitoja mm-hmm. ja... Ja niin sitä oloa, että etkö sä huomaa mua tai, tai onko mä, en ole aina kiittänyt riittävästi siitä työstä, mitä sä oot tehnyt kotona. Tällainen julkinen lisäkiitos vielä. Mm. Kos, koska ilman niin, suomaisin kuolluja on monta kertaa nälkää jo pelkästään.
1: No joo. Mä, joo. Mutta mä, mä nappaan kiinni tuohon, mm. että siis... No, mä itse mä hyppään nopeasti mun äitiin ja itse asiassa varmaan sunkin äitiin, mm. kun mun mielestä molemmat niistä on sanonut, että me ei enää tehdä... Niin kuin niitä lihapatoja. Et, et, kun meidän lapsenlapset tulee meillä käymään, niin meidän lapset menee sinne käymään, niin siellä ei välttämättä ole enää niitä lihapallo- äh, patoja. <laughs> ei ole pullaa ja näin poispäin. Niin? Ja se syy on se, että ne on tehnyt jo tavallaan sen oman niin kun, osuutensa. Eks, niin? Ne on tehnyt sen ruuan lapsille ja, 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 ja sitten niillä tuli vain mitta täyteen. Ja mä aihdosti ajattelin, niin että onpa toi törkeetä, että... Et mä aina kuvittelin, että kun mä vien lapsenlapset sinne niin mummolaan, että siellä on ne lihaparat ja pullat. Et totta kai näinhän sen kuuluu mennä, eks niin? Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt, mistä tämä ajatus on syntynyt, että niin ei pitäisi olla. Kunnes mä oon nyt siis ö, puolitoista vuotta pääsääntöisesti tehnyt kaikki kotityöt. E, en, en ihan kaikkea tietenkään. Ja sitten sulla on edelleen tosi paljon sitä metadataa, eli sä järjestelet niin synterikutsuja, ja voimistelu, ilmoittautumisia ja kaikkea tällaista. Eks? Niin sitä mä en ole osanottavia haltuun. Mutta niin tämä puolitoista vuotta on jo riittänyt siihen, että mä oon ajatellut, että ei jumalista, että mitä mä teen tällä viikolla taas. Niin kun, teekö mä taas sen saman spagettipolneisen, teekö mä taas sen saman uunissa ja niin edelleen. Että siis mä, mä ymmärrän nyt täysin sun äitiä ja mun äitiä, miten tämä ajatus on syntynyt. Ja, ja, ja se, se fiilis, että nyt riittää. Mittaa on täys. täysin. Että jos lapsen lapset tulee käymään, niin voitte vaikka... Niin kun, tota, Tyyliin, äh, laittaa ruokaa valmiiksi sen mukaan tai sitten tota, niin päin, että, että me syötetään sit vaan roskaruokaa teidän lapselle, että sit siellä on ranskalaisia nakkeja, ja nakkeja ja that's Ja fine niin. Eihän se haittaa, jos on yksi viikonloppu menee niin.
0: No ei, ei. Joo, kyllä toi ymmärrys on tässäkin kohtaa lisääntynyt. Vaikka maan oon tosiaan ollut se, ketä ei ole tehnyt niin paljon kotitöitä. Että olen saanut nauttia tästä, mutta mä en tiedä, onkohan tää en uskalla yleistää, vaan äitien tällaista fiilistä. Että mä oon kyllä kokenut syyllisyyttä siitä myöskin, että mä en tee niitä kotitöitä.
1: No, Tämä on, on naisten taakka, eikö? Mä, oikeasti siis silloin, mm. kun mä reissasin, niin mä en todellakaan miettinyt pätkääkään, että miten ne lapset nyt voi ilman iskäänsä. Mä ajattelin, että niillä on hyvä olla, no Marjan kanssa piste.
0: Mutta kyllä mäkin ajattelen, että meidän lapsilla on hyvä olla. Mä, siis joo, mutta
1: silti. Si- niin, joo, mut, joo en mut mä...
0: Mulla on syyllisyys siitä, että, että sä teet kaiken. Mm, mm. Ja... Niin.
1: Ja syyli- jos sä oot poissa, sulla on syyllisyys siitä, että miten lapset voi nyt, kun olla ilman äitiä. Mm. Ja tämä on meille niin kun, onko se sitten patriarkaatin rakenteet on mennyt niin, että tämä syyllisyys dumpataan äiteille.
0: Ja se äidin rooli on olla enemmän kotona patriarkaatissa. Se naisen rooli on mm. lasten kasvattajana. Ja, ja kyllähän se kaikki, niin kun, eihän se ole vain kotityöt, vaan saat oot ollut ottamassa lasten tunteita vastaan, kun ne tulee koulusta, kun ne tulee päiväkodista, kun niillä on ikävä, kun niitä sattuu, kun ne mm. tappelee, kun niillä on kivaa. Et mä, niistä tulee myös syyllisyys, kun on niistä pois. Mm. Vaikka siis syyllisyyttä onneksi on paljon helpottanut se, että me ollaan juteltuja maajuteluystävien kanssa. Mutta mut on se, se on tätä kolikon toista puolta, että kun ei ole paikalla tai ei tee, mm. niin silloin on oma hintansa myös.
1: Ja noista rooleista vielä, kun nyt päästin tämän patriarkaatin kimppuun, niin se, mikä on ollut mielenkiintoista huomata, on tosiaan se, ja sä vähän tapalitkin sitä, että kun mä otan tämän klassisen esimerkin, mikä meillä aina välillä toistuu, eli tämä New York, mä oon New Yorkissa rekellä ja sä soitat mulle, että edä ei suostu laittamaan vaatteita päälle hoida homma. Ja mä kuulen, kun taustalla Edda huutaa. Ja mun ympärillä on ihmisiä, jotka myöskin kuulee sun huudon ensi puhelimessa ja sitten Eddan huudon. Hmm. Ja sitten mä siinä nollana yritän niin kuin, jutella jotain lempeitä, hempeitä Eddalle. Ja en tietenkään saa mitään aikaiseksi. Etkä säkään varmaan odottanut, että mä mitään saan aikaiseksi, mutta sä halusit vain niin purkaa sen sun bi- öö, paha bi- öö, pahan fiilikseeksi. Niin? Että hei, täällä ollaan selvittämässä tätä chaisee. Niin ja sä et ole paikalla. Ja sä et ole paikalla. Ja sä oot vielä... Matafakin New Yorkissa tyyliin.
0: Sekin vielä. Mä en ole ollut kyllä tämän viime vuoden aikana New Yorkissa.
1: Joo. Mutta äh, nyt yhtäkkiä, ja, ja sä et ole tosiaan käynyt New Yorkissa, mutta jos sä oot ollut ja mennyt koko ajan ja tehnyt ikään kuin tämmöisiä siistejä juttuja, eks niin, että sä oot päässyt toteuttamaan ittees. ja itse niin kun on siellä tekemässä sitä monotonista perhearkiduunia, mistä ei saa sitä palkintoa samalla tavalla. Totta kai siis sen, kaikki ymmärtää, että siitä saa palkintoa, kun on lastensa kanssa, mutta silti se ei ole semmoinen, siitä ei tule semmoista instant rewardia. Siitä ei
0: tule samalla lailla adrenaliinikikkiä myöskään, mitä tulee niin. noista duunikeikoista.
1: Joo, joo ja, ja, ja duuneissahan sulla on se, että kun sä vedät jonkun setin hyvin, ei Maria, sä vedit tosi hyvin tämän nakke suomi että tämä oli ihan hillitöntä ja aivan mahtavaa. No ei mun lapset tule sanomaan, että Iske, tämä oli ihan mahtava päivä. Että oli ihan mahtavaa, ja spagetti poloneesea. ja sitten sen jälkeen mentiin vielä luistelemaan, että Iske, hyvin vedetty homma. Että eihän ne tietenkään silleen tuosta esille. Mutta mä halusin sanoa sen, että, että, että mä huomasin, että, että kun me nopeasti voidaan sanoa naisesta, että se on nalkuttava ämmä. Että mä varmaan ajattelin siellä New Yorkissa, että Marja on semmonen nalkuttava ämmä, kun ja soittelee. Mä olin. Ja, ja sä olitkin. Mutta, mutta mä, mä oon löytynyt se itsestäni myös.
0: Niin, se... Sanotaanko näin, että se M-sana voisi ottaa pois siitä, ja se voisi olla vaan alkuttava ihminen, mm. mikä sukupuoli voi olla, mikä vaan.
1: Ja tällaisia esimerkkejä nyt on lisää, niin kuin selkeästi on päässyt vähän makustelemaan tätä, kun on enemmän ollut vastuussa kodista, että niin moni asia, mitä me luullaan, että okei, okay, naiset on tällaisia ja miehet tällaisia, niin se ei pidä paikkaansa. Että ihan yhtä lailla mä ajatellut, että ei jumaliste, toi Maria muuta, aika itsekeskeinen mies, kun se vaan pahtaa menemään tuolla nyt sitä uraa. Tietkö, mitä mä tarkoitan, että, että miehellä aina suodaan se, että se, se luo sitä uraa, ja sen naisen ympäristö tukee sit sitä naista, että koita nyt kestää, kun Matti lentelee siellä, Eks niin? Että... Ei
0: ne sanon ehkä ihan noinkaan, Eikä... vaan ne vaan sanoo, että sun pitää kestää. Niin,
1: sun pitää kestää. Se on se ja viesti,
0: ja tästä itse asiassa halusinkin puhua sunkaan, että hmm. se on ollut hirveän mielenkiintoista, että, että kyllä ihmiset on ollut mustakin välillä huolissaan, kun mä oon tehnyt niin paljon töitä, ja, ja tavallaan sitä, että jaksanko mä, ettei tuu burnouttia, mikä sekin on ollut ihan varten otettava huoli, kun töitä on ollut paljon. Mutta susta ollaan oltu kauhean huolissaan, miten se Matti jaksaa. Ja jaksaako se siellä kotona ja kaipaako Matti omaa uraa. Ja, ja, ja tavallaan jotenkin ihan eri tavalla kuin, kuin mä olin kotona. Et mm-hmm. mul, tai ainakin mulla on sellainen muistikuva, että mm-hmm. ei siitä jaksanko mä oltu huolissaan, vaan se on äidin homma. Että se pitää tehdä. Eikä siinä ole sellaista vaihtoehtoa, että et ei jaksa.
1: Joo, mä uskon siis, Ja mä oon huomannut sen, että etenkin sun naistuttavat saattaa niin kehua sun läsnä ollessa mua. Joo. Että miten mahtava mies toi Matti. Onko se Ni- niin hoita- se ootkin. Joo, niin.
0: Mutta su- ihmiset ei ole kyllä mua nostanut jalustalle no. <laughs> Piku, silloin pikku pikkulapsin vuosina, kun salit maailmalla. Et, et, tässä... Tuolla taustalla alkaa kun saattaa jutella meidän koululainen. En tiedä, laulako jotain TikTok-juttu vai mitä siellä tapahtuu.
1: Joo, se on elämä. Niin, mut, niin joo, siis, äh, ja, ja Sama esimerkki on tämä, että jos mä oon aikanaan kävellyt siis meidän edäbauvan tai ebbabauvan kanssa jossain, tiedätkö, se on ollut Mandukassa, niin kyllähän mä aistin sen, että naiset katsoo, että kuinka syöttiin. Mutta tuskinpa niin, naiset kuin niin, normaalisti toista naista, joka menee vauvan kanssa sille, silleen, samalla tavalla, että niin kun, ja sen aistii myöskin niistä miehistä, mitä mä nyt bongaan, niin näitä isiä, joilla on se vauva siinä, niin sen, sen ylpeyden huomaa. Ja kyllähän ne naisetkin on ylpeitä, jolla on se vauva siinä, mutta ne miehet tietää sen, että ne kiinnittää tietynlaista Siin huomioon. Siinä
0: mm. mm. on Tuossa to, kohti kyllä voidaan niin todeta, että tasa-arvoon on vielä matkaa. Mm. Ja kyllähän mä tästä instassakin puhuin silloin jossain vaiheessa. Meillä oli hyvät keskustelut seuraajien kanssa. Että moni muukin on kokenut näitä samoja tunteja äitinä, että mm. et, et heteroparien perheissä helposti iskenostetaan jalustalle siitä isyyden hommista. Mutta olen edelleenkin todella kiitollinen, että sä oot ollut kotona. Miten sä luulet, että tämä on vaikuttanut niin kuin meidän rakkauteen? Onko sul Mä mietin sitä, että onko tullut sellaista fiilistä, että, että kun mä oon pahtanut tuolla menemään ja ollut se itsekäs possuliini, niin onko sulla tullut sellaista oloa, että sä haluat kostaa ja vaikka pantata seksiä muuta?
1: Ei, se voi olla tosi vaikea. <hysy> <Et.
0: hysy> <hysy> <hysy> niin, Saaks sä kiinni, mitä mä tarkoitan? Joo, kyllä. Että tavallaan pieni mm. sellainen kostomentaliteetti. Ollaahan me puhuttu siitä, että saat oot pari kertaa keittiössä kolistellut vähän ah, kovemmin, joo, et joo. eikö se tajua?
1: Joo, siis, joo, toi on hyvä esimerkki. En mä kyllä muistanut tota, mut, 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 mä Joo, mutta mietin joo, tätä mä...
0: niinku kerrannaisvaikutuksen rakkauteen.
1: Jep, mut, siis, täh, täh, tähän on myös tämmöinen klassinen juttu, mikä liitetään naisiin, että se nainen kolistelee astioita, että ekstoi äly myös tajuu, että sen sijaan et, kun se tulee duunista, niin se avaa bissepullon ja sitten menee telkkari eteenpäin. Mä en ole avannut bissepullon. Joo, <laughs> jo, ei. Mut joo, on, on siis oikeasti vähän mielenosoituksellisesti ö, astioita kallissutellut. Miten se sanotaan?
0: Onko se kolisutellut vai kolisutellut? Koli, no
1: joo, kolisutellut
0: <laughs> Matti on puoliksi saksalainen, niin annetaan no sille armoa. Mutta tuo on hyvä esimerkki siitä, puolik että... Puoliksi saksalainen on kun juttelee, niin mitä siitä tulee? <laughs> Hyviä kirjoja ja no. kaikki oh. mahdolliset. Ja se on niin. ihan parasta,
1: kun mä luen Marjan tekstit läpi oh. ki- kirjoitusvirheiden varalta. No ei no. vaan, on siellä ammattilaisia, mutta olemme kyllä lukenut niitä paljon. On mutta... nyt
0: takaisin sinne keittiöön. Mitä siellä no. keittiössä sun pään sisällä tapahtuu, kun sä kolisutot niitä astioita?
1: No öö, ensinnäkin... Määhän on enemmän mökötäjä tyyppiä, eli mä en räjähtele samalla tavalla kuin sä. Et sä räjähtelet useammin ja mikä puhdistaa ilmaa nopeammin, ja mä taas nielen enemmän ja onneksi mä en enää niin paljon kuin ennen, koska se on ollut kyllä syy siihen, miksi mun aiemmat parisuute, on mennyt rikki tai poikki. Ja nyt mä kyllä mä parempi sanomaa, niin jos mua ärsyttää. Mutta tämä on hyvä esimerkki tästä mökötyksestä ja sitten kun olen vähän astiota kollissutellut, niin tota se oli vähän niin kuin hiljainen, nonverbaalinen demonstraatio siitä, että etkö sä nyt perskuuta huomaa mua, kun mä painan täällä. Ja, ja, ja tietenkin mä oon saattanut ajatella, että sun väsymys on ollut jotenkin legitiimimpi. Eli tavallaan se on ollut semmoinen, että on itsestään selvää, että sä oot väsynyt, kun sä oot pahtanut menemään. Ja sitten mulla on ollut ihan sama fiilis itsellänenkin, mutta mä en ole välttämättä uskaltanut sanoa sitä. Samalla tavalla, että itse väsymys, olen väsynyt, siis tavallaan, se ei ole tuntunut samanarvoiselta, mutta tästä nyt on puhuttu monta kertaa ja minä tiedän, että minun väsymys on ihan yhtä legitiimi. Mutta mut, Tätä... mit,
0: mut miten tuollaisessa tilanteessa, niin tämä on sellainen kysymys, mikä voisi olla hyvinkin terapiassa läsnä, mm. niin miten sä toivoisit, että minä tavallaan huomioisin sinun väsymyksen, kun olet siellä keittiössä, mikä tekisi sellaisen olon, että että mä välitän siitä sunkin väsymyksestä.
1: Se on varmaan se, että sä tuut mun taakse ja kosketat mua ja sanot, että mä ei. On. No, no joo. Eikö se ole ihan mm, hyvä? Mm, mm. No hitsi, eihän tämä tilanne nyt ole niin paha oikeasti. Tavall- ei, mä... ei mutta
0: nämä on tärkeitä skenaarioita mm. tavallaan. Tämä on ihan aidosti sellaista, että mm. enhän mä näe sun pään sisään. Ja mä en toisaalta välillä, en välillä taju sitä sun kolistelua, et että susta tuntuu siltä, että mä niin nää, tai välitä siitä sun työstä. Mm-mm. Ja mä oon välillä vaan rojahtanut sohvalle, kun mä oon ollut niin väsynyt, että mä en oikeasti en ajatellut sua riittävästi. Mm-mm.
1: Mä en nyt osaa sanoa sulle, että mikä se voisi olla. Tietenkin se voisi olla semmonen, että esimerkiksi kun ollaan ruokailtu, niin tota, että et sä vaikka siivot pöydän sen jälkeen. Mm. Että sä sanot mulle, että hei, että ota se kahvi, mä hoidan tämän pöydän. Että se voi olla yksi esimerkki.
0: Mm. Mikä auttaisi suosiine, siinä? Että sä, koska mä luulen, että no en tiedä, että sekin on tosi yksilöllistä, mutta tavallaan, että mikä auttaisi suosiine, että sä saisit sanottua, jos sä väsyny, väsynyt ilman, että sä tavallaan nielet sitä. Että mä havahtuisin, jos mä en ymmärrä sitten tehdä noin. Että, että mä jakaisin sitä työtä. Ja, ja aika monta kertaa on ollut myös niin, että jo synnyt, ja sitten mä syön teidän jälkeen. Mm, mm. Niin mikä se sun tunne on, mikä estää sinua tavallaan tulemasta mun luo ja sanomasta sitä, jos sus tuntuu, että mä en auta sinua riittävästi, tai jos tuntuu, että mä arvostan arvosta riittävästi sitä tai että saat liian väsynyt?
1: Mä luulen, että se liittyy siihen, että mä pelkään ennen kaikkea sitä, että sä et ota sitä vastaan että se menee siihen, että sä nopeasti kerrot, että kuinka paljon enemmän sä oot väsynyt. Et, ja sen, sen tavallaan niinku ymmärtää myöskin, että jos to, toisesta näkee, että se on oikeasti uupunut sen työpäivän jälkeen, niin mun mielestä silloin ei pidä joka kerta mennä hieromaan sitä, tiedätkö, sitä omaa väsymystään sen toisen väsyneen ihmisen naamaan. Ymmärrät sen, mä takaa. Ai, siis mun näkökulmasta, tämä on niinku vähän ehkä mun luonnetta myöskin, että, että aina ei tarvitse kuin niinku sitä konfrontaatioa. Se on hyvä, että me ollaan siinä mielessä vähän erilaisia, koska ajattelin, että jos me molemmat mökötettäisiin, me oltaisimme jo ajat sitten erottu, mutta ajattelin, jos me molemmat koko ajan oltais tulivuori, eihän sekään toimisi. Ei. <laughs> sitten no, me oltaisimme koko ajan tappelemassa. Mm. Mielestäni niin joo, mä mökötän, mä oon vä- vähän mökö mutta mutta mielestäni sopiva määrä mökö on ihan ok. Että, tota...
0: Niin se hetken harkinta ehkä, mitä tulivuorella ei aina ole. Niin. Mm, mutta silti, että et, et, tavallaan se ei ole hyvä, jos sä jäät liikaa sit, tavallaan, yksin niiden asioiden kanssa ja sit, pahimmassa tapauksessa mä en edes taju
1: Tähän liittyy niin paljon kaikkea siis sellaista, että mä itsekin joudun niin kuulostelemaan itteeni. Että kuinka paljon on sitä, että okay, mä oon nyt niin kuin tavallaan hypännyt sitä mainosohjaajuudesta pois. Niin? Että tavallaan siinä oli niin semmoinen uraväylä mulle. Toki, mistä mä halusin päästä pois, mutta se niin kuin oli selkeä mun juttu. Ja nyt yhtäkkiä mä oon ikään kuin enemmän niin kuin kotona. Mä tietenkin sen lisäksi mä oon duunissa meidän firmassa. Et, et kuinka paljon mun vehkutusta on sitä, että okei, okay, nyt mä oon tehnyt tämmöisen muutoksen. Ja vaikka mä oon tehnyt sen vapaaehtoisesti, niin huonona hetkenä voi olla just semmoinen olo, että pereskatti, miksi mä menin tekemään sen. Ja mä oon sanonut sulle, että kyllähän mä kaipaan settiä, mä en kaipaa mainontaa tai mainosfilmejä, en niitä käsikirjoituksia, mutta siellä oli nastoja ihmisiä, niiden kanssa oli kiva tehdä duunii. Ja sitten se setin, se fokus yhteen asiaan, niin sehän on aivan fantastista. Ja nyt sä oot päässyt maistamaan sitä, minkälaista se on, kun sä oot tehnyt nakke Suomeen ja sex tape Suomeen ja näin poispäin. Niin sä tiedät sen fiiliksen, että kun yhtäkkiä kaikki hiljenee ja sitten bum, kamera lähtee pyöriin ja se on semmoinen maaginen hetki. Se, se, kun se kaikkien fokus on siinä yhdessä ja samassa asiassa.
0: Se on huumaavaa.
1: Niin, niin, mä oon niin tavallaan miettinyt sitä, että, että onko mulla sellaisia niin fiiliksiä, Myöskin, jotka aiheuttaa sitä niin vetutusta. Tiedätkö, mitä mä tarjotan? että Se ei ole vaan niin kuin sitä väsymystä, että mikä on nyt se syy, miksi mä olen perskat, niin että, että sä nyt huomaa mua. Mm.
0: Ehkä ripauskateutta. Niin, niin. Kyllä, mä olin sulle mm. kateellinen silloin, kun sä sait tehdä, kun yhä sen sun innon näki, vaikka eihän se ollut vaan kateutta, mutta kyllä se kirvelee välillä sitä, ketä on kotona. Mm. Mutta mä haluaisin tietää, mitkä ne sun kysymykset on.
1: No se ensimmäinen kysymys, me vähän niin käytiin sitä läpi, ja se oli se, että mä mahdollisin niin kuin kysyä sulta. Tähän on samalla myöskin mulle kysymys, että mitä se korona oikeastaan, niin kuin, miten me, no esimerkiksi vaikka niin kuin ihan uh, toi lockdowni, mitä, mitä mieltä sä siitä? Mitä tapahtui?
0: No mun mielestä se oli ensinnäkin tosi outo vaihe sen takia, että lockdowni alkoi silloin, alkoikohan se peräti minun syntymäpäivänä 16. maaliskuuta. Vai miten? Mutta me lähdettiin edellisenä torstaina täältä Helsingistä, kun oli jo vähän sellainen fiilis, että nyt niin tämä tulee. Ja mulla oli ollut silloin Sex Tape, Suomen pressipäivä. Eli tosi sellaisesta high että just on TV-ohjelma alkamassa. Niin lähdetään siihen, että vähän, vähän pelottaa ja mietitään, että varastoidaanko ruokaa ja... Ja tosi iso. Ja niin
1: se oli messapaperia ja kaikkea niin, tällaista. Roo- Mutta roo- mut se, roo- se
0: epätietoisuus oli ehkä se tunne, mikä siitä jäi. Ja ehkä se on jotenkin, jotenkin minulta tuli jälkikäteen, kun olen miettinyt, niin ehkä se siksi myös sinne Karkkilaan tuntui niin hyvältä, kun siellä on perhe. Muukin perhe, niin kuin isovanhemmat ja muut lähempänä. Mm. Ja siellähän meillä oli mahtavaa olla siellä omakotitalossa. Mutta niin. Se TV-ohjelma alku väritti sitä, että kyllä mä myös koin silleen, että kaiken sen oudon keskellä niin multa vietiin tavallaan se erityinen hetki, mikä on isossa mittakaavassa tosi outoa, että miksi mä mietin niin itsekkäästi. Mutta samaan aikaan se oli mulle jotenkin sellainen niin iso asia.
1: Se ensimmäinen viikko, kun oltiin niin silloin oli kyllä jonkin myöskin vähän niin kuin semmoinen ei nyt paniikki. kyllä me nyt aina tiedettiin, että me pärjätään, mutta olihan niinku huoli tulevasta. Ja että se
0: huoli on totta. Se oli läsnä meille.
1: Aika nopeasti sitten niinku tajuttiin, että hei ei mitään hätää, että sä ryhdyit tekemään etäterapiaa.
0: Niin tai siinä oli eka silloinhan mä tein sitä kirjaa vielä. Okei, okay, okei. Okay. Muistakseen, kun mä olin siellä yläkerrassa. Siinä oli, se, siinä oli niin outoa, oli se TV-ohjelma alku, kirjan ja sitten me tehtiin tosiaan se, että hetken aikaa mietittiin, että mistä sitä rahaa tulee. Ja sitten etäterapian vastaanottoa järjestettiin omakotitalo yläkertaa. Ja kyllähän se lähti siitä rullaamaan. Ja sitten sä pidit etäkoulua.
1: Joo, siis oli itse asiassa. Mm, tuntuu, että nyt aika kultaa muistut, koska mä jotenkin muistan sen jotenkin ihanana aikana. Et meillä oli meidän onneksi sun lapsuuden koti, missä oli tilaa. Se oli varmaan yksi syy siihen, miksi se pää ei hajonnut, että et se tila teki sen. Kerrokset, kolme Eikä, kerrosta. Kolme kerrosta, niin. Että tavallaan jokaiselle oli mahdollisuus vähän hakea sitä omaa tilaa, ettei ole aivan kiinni toisissa koko ajan, koska se ei ole hyväksi kenellekään. Lasten kanssa oli tosi kiva tehdä sitä koulua. Jep. Ei se kyllä ollut Ei.
0: helppoa sulle joka
1: hetki. Ei, anteeksi, nyt mä muuta muistan väärin. Sehän oli, se alku oli tosi vaikea, eikö ollutkin? Mm. Joo, näin se olikin. Ai.
0: Ja sitten se oli, kun se oli kokonaan sun vastuulla, kun mä en pystynyt kauheasti auttasi sinua. Mm. Meillä kuitenkin oli ekaluokkalainen ja kutosluokkalainen ja sitten päiväkotilainen, mille ei ollutkaan tehtävää. Okei,
1: okay. kiitoksia, kun sinä muistut äh, Niin kuin mä sanoin, niin tämä...
0: Kyllä tämä kuopus vähän terrorisoitajan kotikoulua. No,
1: aika tosiaan kultaa muistot, koska siis nyt mä muistin tämän, että siis kaikista hankalihan siinä oli nimenomaan Edda, joka on 5W, koska siis sillä on ei... vielä neljä. Silloin vielä neljä, ja tota, kun mun piti olla Danin ja Ebban apuna siinä, onneksi sit, niinku loppuvaiheessa aina vähemmän ja vähemmän Danin kanssa, että se pystyi niinku, ole, niinku, tosi itseohjautua, mikä oli ihanaa. Ja sitten Ebban kanssa istuttiin siinä ja tehtiin ihan kunnon koulupäivä, ja tietenkin sit siihen kuuluu kaikki aamupalat, lounat ja päivälliset, että se, et se, se päivä oli tosi tarkkaan rytmitetty. Mutta sitten mitä tehdä Eddan kanssa, jolla ei kuitenkaan riitä, siis se, se, se ei jaksa loputtomasti jotain tiettyjä tehdä askarteluja tai muita juttuja. Ja, ja, ja rehellisesti sanottuna, niin kyllä, Edda vietti silloin tosi paljon aikaa kännykän kanssa. Että se oli kyllä, kyllä siitä kanto syyllisyyttä, mutta se oli niinku sen, sen hetken ratkaisu. Ja mä luulen, öö, varmaan tästä on kirjoitettukin, olen lukenut, että aika moni aikuinen on kyllä joutunut siihen turvautumaan. Että jos se aikuinen on ollut vaikka etätöissä, ja ei ole ollut sitä mahdollisuutta mennä. No vaikka olisi se mahdollisuus mennäkin jonnekin niin toiseen kerrokseen, niin siltihän se lapsi tulee häiriköimään, jos iskellä tai äitellä on joku kokous.
0: Mm. Ja kyllähän niin meidän luokkalainen tarvitti silloin vielä aika paljon apua, että se niin vaikutti siihen, että, mm, mm. että sua todella tarvittiin siihen viereen koko ajan. Mm. Ja sitten minä jotenkin parisuhteen näkökulmasta muistan sen, että kun ei ollut mahdollisuutta saada lapsia mihinkään. Ja ne päivät oli kuitenkin sähoidit niin intensiivisesti sitä kotikoulua. Ja mä tein töitä ja sitten niin koko ilta yhdessä käytiin korkeintaan ulkona. Et onneksi meillä oli se tramppa siinä pihalla.
1: Niin. Ja herran jumala, me käytettiin sitä, vaikka se oli lumessa.
0: Kyllä. Niin, jotenkin mä muistan myös sen, että välillä oli sellainen uupumus siitä, että et, et seksiäkin voi olla vaan myöhään illalla, kun lapset nukkuu. Että ei ole niinku, mitään muita vaihtoehtoja. Ja sitten no toki me tehtiin pieniä rakkaushuijauksia ja harhautettiin porukkaa kerroksien kautta. Mutta, mutta se, se mä muistan sellaisen pienen, että niinku, pakottaa meidät tosi niinku, ahtaalle siinä, että miten me voidaan olla yhdessä ja miten me voidaan hoitaa parisuhdetta. Ja, niin, se se jotenkin jäi mieleen myös. Se, hetki, he, se oli aika tukahduttavaa jonkun aikaa.
1: No joo, nyt kun sä sanoit, niin tosiaan, että nyt kun siitä on kulunut aikaa, niin ehkä se syy, miksi mä muistelen sitä niin lämmöllä, on se, että, että parisuhteelle tekee hyvää mennä tällä karille. silleen, että tässä tapauksessa se lockdown oli sellainen, että, 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 että tavallaan ne vastoin käymiset, nehän hitsaa sua yhteen. Ja mehän tultiin lockdownista ulos vahvempina. Mutta toi ihan totta, että kyllähän se lockdownin, niin sehän oli siis ihan kahdella aikaa välillä. Että kyllähän siinä pää hajota.
0: Kyllä se alku oli mun mielestä etenkin se, niin se mun kirjankaan kipuilu. Että, että siinähän vaiheessa me luultiin vielä, että mun kirja tulee valmiiksi keväällä. Ja, ja siinä oli aikamoisia myllerryksiä, mm. mistä tultiin siihen lopputulokseen, että sitä kirjaa ei ikinä julkaistu. Ja mä syksyllä kirjoitin sen kirjan uudelleen. Mm. Ja nämä ei ole ehkä ollut niin paljon julkisuudessa läsnä, mutta, mutta kyllä se vaikutti meihin, se myrsky myös sen mun kirjaprojektin kanssa, no, et, kai, siinä siis... oli vastoinkäymistä ja mm. kaikenlaista tunneskaalaa.
1: Mutta siinä, siinä tapauksessa minulla päti hyvin se sääntö, että menekö se näin, että not getting what you want might be a wonderful stroke of luck. Kyllä. Et, 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 et siinä piti käydä niin koska se, mitä siitä seurasi, oli jotain vielä niin paljon parempaa. Että tota, ihan hyvä, että se yleisö ei nähnyt sitä kirjaa, vaikka sekin toki olisi ollut hyvä. Mutta se
0: ei ollut niin hyvä kuin niin, tämä. Jo, niin. se Siitä olen ihan samaa mieltä. Mutta siinä tapahtui itse asiassa se, että mikä sen alku lockdownin tavallaan se huoli, epäusko, ärtymys, tukehtuneisuuden tunne, kaikki se, niin se itse asiassa jollain tavalla lauke siitä, kun oli se hetki, että, 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 että mä totesin, että tämä ei ole se kirja, minkä kanteen laitetaan mun nimi. Niin sä sanoit että sillä sekunnilla, että mä oon sun tukena. Että sun nime ei tule siihen, jos sä et halua. Mm. Niin siinä me tiivistettiin ne rivit. Mm. Ja mä tiesin, että et, et mun ei tarvi yksinkäydestä taistelua, koska jos saisit yhtään epäillyt mua siinä hetkessä is se olisi voinut romuttaa tosi rajusti mua ja aiheuttaa meillekin tosi ison riidan. Mm, mm. Et se oli mulle ihan äärettömän tärkeä hetki. Mm.
1: Kiitos. Ja sitten
0: se... sä mut sinne juoksulenkille, kun tein viiden kilsan raivojuoksun. Joo. <laughs> ja soitelin ystävälle ja eräälle ystäväkollegalle. Ja sit me tiivistettiin rivejä vielä lisää, että mm. tätä ei hyväksytä.
1: Joo, joo. Mutta siis se että kun me oltiin niin intensiivisesti yhdessä, niin kuin mä sanoin, nyt se tuntuu siltä, että niin kuin mä sanoin sinulle eräänä päivänä siitä, että jotenkin tuntuu, että länsimaa, kehittyneet länsimaat on jotenkin, että me, me, me tehdään niin paljon töitä, että me välillä unoritaan se, mikä on tärkeää, eli se, että me ollaan rakkaiden kanssa, me ollaan läsnä niitä elämässä, eikä tehdä niin, että me lähdetään taikkuihin viettämään laatuaikaa. Että se on bullshit. Ja, ja mehän itsekin jos tehdään sitä, niin? että me, me tehdään duuni, jotta me voidaan elää lomia ja, ja lomia ja näin poispäin. Mutta se, se, se lockdownihan tavallaan oli vähän, mun mielestä joku tutkija sanoikin jossain artikkelissa, että tavallaan kehittyvissä maissa monet ihmiset elää siellä, ne on elänyt sille jo vuosisatoja, ei vuosikymmeniä. Eli sä oot niin köyhä, että sä et poistu sun kylästä ikinä. Että sä synnyt sinne ja kuolet sinne sille, että sä et aidosti poistu kertaakaan sieltä. Ja, 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 ja tavallaan he elävät lockdownissa koko ajan, ilman koronaakin on elänyt. Ja, ja, ja kyllä mä niin kuten niin mä sanoin, musta tuntuu, että se oli hyvä, että mä sen läpi. Mä en todellakaan nyt toivo heti perä uutta lockdownia. Mä toivon, että se rokote pelittää ja tota maailma niin kuin sikäli jatkaa eteenpäin ilman lockdownia. Mm. Et, 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 et se, en yhtään ihmettele, että, että ihmiset kokevat niin tämän korona-ajan myötä sitä, että kun nämä ovet avautuvat, niin ensimmäinen asia, mikä ne tekevät, on se, että ne heittävät sen puolison jonnekin lomalle. Niin, Et sehän oli siinä Hesarin jutussa. Niitä ei välttämättä edes niin, että itse pääsee lomalle, vaan että nyt kuule Jarkko, sä lähdet viikoksi pois. Että mä tarvitsen omaa aikaa. Mm.
0: Mutta mehän tehtiin ne muutamat kerrat sille, että mun oli pakko käydä Helsingissä. Ja mä sain siitä tavallaan pienen... Oman ajan ja sitten sen intensiivisimmän lockdownin jälkeen, kun oli hetki kouluun ja sitten lapsilla alkoi taas loma. Se oli myös hetken niinku niin se, romahdus, että kolme viikkoa vai mitä, neljä viikkoa kouluun ja päiväkoti ja sitten alkoi kesäloma. Niin silloinhan, kun te olitte Karkkilassa, sinä ja lapset, ja mä olin yksin Helsingissä sen kesäkuun tekemässä töitä ja kävin vaan viikonloppuisin, niin mä luulen, että sekin teki meille tosi hyvää, et Mm. Että sai kaivata. Hän sain
1: katsoa rauhassa kaikki sarjat läpi.
0: <laughs> ja, ja mulla oli ihan aito ikävä sua. Sai kaivata ja silloin mä muistan, kun mä kävelin tuolla Seurasaaressa. Oli niitä ihan niin lämpöisiä kesäiltoja, niin mä koin ihan valtavia sassi onnellisuuspiikkejä mm. meidän perheestä ja siitä, mitä meillä on. Mm. Sellaista niin kuin, että mä itkin siellä <laughs> rannassa onnesta tavallaan. Se, se oli jännä, että se erossa olo... Mm nosti sen esiin. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllä se lockdown oli paljon haasteita, niin kyllä mäkin nautin myös siitä elämän yksinkertaisuudesta. Et mä olin töissä siellä yläkerrassa, sitten mä tulin teidän ruokatauolle, sitten mä olin taas jatkoin töitä ja sitten me oltiin yhdessä kaikki. Et, et kyllähän sen hullun myllyn jälkeen sitä myös oli kaivannut. Et, et oli siinä paljon hyvääkin. Ja myös yhteiset saunahetket, mehän saunotti ihan hulluna, muistatko, koko.
1: Joo, se oli Ihan ihana. siis joka ilta jossain hmm. vaiheessa. Ja, ja siltä me näytettiinkin <laughs> siihen.
0: <laughs> ja, ja, niin mun kampaaja ainakin huomassa se mun hiuksista. Ja, ja toinen, mikä oli mun mielestä äärettömän mulle itselle tärkeä, oli ne metsälenkit. Hmm. Kun mä hän ravasin siellä Karkkilan mettissä yksin ja tein asiakaspuheluita sovitusti siellä, niin
1: Toi, toi on hyvä siltä sille, että kun sä vähän tapailit sitä, että et, et se sun high oli siellä sex tape, ä, Suomen, mikä se olisi pressitilaisuus, yeah. niin, ja sitten yhtäkkiä lockdown, ja itse asiassa korona on vaikuttanut sille jännästi suhun ja sitä kautta muuhun, että... Mä haluaisin kysyä sinulta, miltä tuo julkisuus nyt tuntuu susta, koska siis on sun sarallani on ollut semmoinen aika pehmeä lasku siihen julkisuuteen siinä mielessä, että et koronan takia niin se on ehkä ollut aika näkymättömissä meille vai?
0: Joo, toi on aika hyvin sanottu, että mä oon tullut vähän salaa julkis- julkiseksi henkilöksi, julkiseksi, että mm. et, et, et se ei niin kun meidän elinpiiri on sen verran pieni edelleen koronarajoitusten takia. Et, et mä lähinnä käyn täällä museokadulla ottamassa normiasiakkaita tai etäasiakkaita vastaan. Sit sä käyd pääasiassa ruokakaupassa. Mä käyn käy ruokakaupassa lähellekään joka päivä. Sitten me nähdään puistossa tuttuja vanhempia, jos me käydään ulkona tai pulkkamäessä. Sitten me käydään Karkkilassa kaupassa ja isovanhempien luona. Et, et ne kerrat lähinnä, kun on käynyt baarissa ei ollut meidän oikein saa siihen missä olisi hirveästi nähnyt muita. Niin ne on ollut niin silloin kerran, kun säkin olet mukana, kun mm. sut tunnistettiin.
1: Niin, se oli aika jännä. Siis ensimmäistä kertaa koin sen, että joku tunnisti mut ja, ja, ja sitten tietenkin sut myöskin. Mutta se oli varmaan niin, että se olit vestossa ja sitten joku oli tunnistunut mutta jotain. Ja, no, mutta joka tapauksessa se siis ajatus siitä, että sä meitä... Niin baariin ja tunnistaa sut. On aika, niin kuin, aika häkellyttäväkin fiilis. Sä oot kokenut sitä jo tässä jonkun aikaa. Mutta niin kuin tavallaan se mun kela tähän julkisuuteen liittyy siihen, että mä luin jostain sun naisten lehdestä, Siinä Kari Hotakainen vastasi johonkin. Se oli vaan semmoinen niin lyhyt kysely, että siinä oli otsikoita, ja sitten se niin kuin, sanoo, mitä mieltä se on mistäkin. Ja sitten mä en ihan tarkkaan muista sitä kysymystä, mutta se, se jotenkin puhuu ää, näin, että... että voi poloisia Big Brother-tyyppejä, jotka ovat myyneet sen ainoan asian, mikä meillä kaikilla on, eli Joo, mäkin yksityisyyden. Eks niin? ja, tota, Joo. Ja, mä jotenkin niinku Kelasin, että se mun ensimmäinen ajatus oli se, että et olipas toi elitistisesti sanottu, että Kari Hotakan on ihan yhtä lailla myynyt yksityisyytensä, mutta koska se on kirjaile, niin se on jotenkin, niinku, että hän on tehnyt jotain yhteiskunnallisesti merkittävää, jolloin se on ihan ok myydä yksityisyytensä, eks niin? mutta, sitten jos olet Big Brother-ohjelmassa ja myyt silloin yksityisyytesi, niin se on jotenkin halpamaista. Ja mulla oli tosi voimakas mielipide Kari Hotakaisesta, jota mä en edes tunne. Ja sitten mä ajattelin, että oh my god, että jos mä ajattelen Kari Hotakaisesta näin, niin aika monella muulla on ajatus myöskin vaikkapa susta.
0: Niin, niin, niin toi, toi on ihan totta. Koska että... si-
1: eihän se Kari Hotakainen niin se heitti vaan tuommoisen läpän. Se ei pääse niinku, tavallaan laventamaan tai selittämään sitä. Se on vaan nyt siinä. Ja, ja sitten... kyllähän
0: toi tuli se Hesari-jutun yhteydessä, kun mua niinku targetoitiin siinä, että niin. tätä mm. tavallaan mut esiteltiin sitä kautta, että mä oon julkisuuden himoinen some. Terapeutti.
1: Somehoro olisi varmaan sellainen niin, sana, mitä varmaan olisi haluttu niin. käyttää. Mm, mm, mm. Ja
0: jätettiin pois erityistason seksuaaliterapeuttia, jätettiin pois tietokirjailija ja, ja oltiin pöyristyneitä nakke Suomen tekemisestä. Et, joo, se on ihan totta, että et, varmasti olen ollut ihmisten keskusteluissa niin, että se ei ole aina ollut positiivissa sävyteistä se keskustelu. Mm. Äh, siis
1: nimenomaan tietyissä akateemisissa piireissä. Itse asiassa ihan hiljakoin luin tämän Alf Reenin haastattelun. ja siis hän sa- se sanoi hyvin. Että, että, että hän on potenut häpeää siitä, että hän on ollut suosittu. Että, koska hän tietää sen, että akateemisessa maailmassa niin jotkut niin sanotut kuivan datan edustajat niin tuhahtelee sille ja pitää sitä halpamaisena. Mikä on tosi hassua. Anna sanon tämän vielä. Se on tosi hassua, koska siis jos sulla on oikeasti jotain dataa, mikä on ihan supertärkeää vaikka ihmiskunnalle, niin sulla pitää olla karismaattisia esiintyjiä välittämässä sitä tietoa. Greta on hyvä esimerkki siitä, tai Ruotsin Greta. Mm. Et mä, et se on loistava esimerkki siitä, että se pystyy välittämään hyvin komplekseja asioita ja, ja saattamaan niitä ihmisten tietoisuuteen. Et vitsi, minkä ilmiön se on aiheuttanut. Ni, mm. niin, kun, sitten niin, mitä on sanoo, että, että, että jos toinen tajuu sen mahdollisuuden, mikä vaikkapa somessa on, niin miten niin se on halpamaista? Miten mm. niin se on niin, huonoa? Että sä oot ihminen. Et, et, niin, ole hyvä.
0: No, mutta tuossa asiassa mä en, niin kun, mä en suostu häpeämään mun työtä. En somea, enkä Sex Suomea tai Nakke Suomea. Tai Iso kirja kirjaa tai oikealla nimillä kirjaa. Vaikka, vaikka niin nämä TV-ohjelmat on vihdeohjelmia. Ja mun kirjat on niin sanottuja kevyttietokirjoja. Mä ajattelen, että ne on tietokirjoja kaikille. Ja mä ajattelen... Yhtä lailla viihteestäkin, että viihde tavoittaa valtavasti ihmisiä, mutta sen viihteen sisällä on ollut koko ajan merkityksellisyys ja se, ennen kaikkea se, miten me kohdellaan toisiamme ihmisinä. Mm. Et ihmisiä voi kohdella kunnioittaen ja arvostaen ja, ja sitä kautta voi oppia ihan valtavasti kaikkea. Ja, ja mä en usko, tai tarvitaan kovan tiedon kirjoja. Tarvitaan tosi tieteellistä tekstiä ja, ja sellaista, mitä on raskastakin lukea, mutta me tarvitaan myös kirjoja, mitä ihmiset jaksaa lukea tai kuunnella loppuun asti. Mm. Ja mä oon löytänyt tästä paikkani, että mm. et, niin kuin me ollaan yhdessä sunkaan pohdittu paljon, että miksi me tehdään näitä asioita, niin en mä pölähtänyt julkisuuteen vahingossa, vaan mä halusin levittää tätä tietoa seksuaalisuudesta ja ihmisyydestä, mikä mulla on. Mm. Ja, ja onneksi tämä on myös innostanut mun seksologikollegoja, että, että tieto tulee vaan lisääntymään muidenkin kuin mun kautta tulevaisuudessa. Mm.
1: Nimenomaan ja ylipäätään tuollainen ajatus siitä, että miksi, mistä tulee tämä vastakkainasettelu? Niin. Miksi ei voi olla niitä seksuaaliterapeutteja tai terapeutteja, jotka ei kerro itsestään yhtään mitään, Asiakkaat löytää heidät. Niin. Ja asiakkaat löytää myös sut.
0: Kyllä. Et ja, et ja miksi?
1: Keltetään pois. A, aidosti oikeasti, eihän nyt siis joku seksologinen seura, niin eihän se voi olla nyt aidosti niin heikko, että se jotenkin murenee palasiksi siitä, että Suomessa on muutama someseksuaaliterapeutti. Niin, seksuaaliterapeutti.
0: tarvii meitä.
1: Niin, niin mutta siis ajatu... on niin. vähän sama kuin, että. Herra Jumala, mä, mä vertaan nyt siis seksologista seuraa Jumalaan, mutta siis, et, et, niinku, et, just, just, <laughs> niinku, jos ajatellaan, eihän Jumala voi olla niin heikko, ettei sitä voisi heittää vähän läppää, eks niin? Niin mun mielestä kyllähän niinku seksologinen seura on ihan yhtä lailla, niin siis hän on niinku paikkansa ansainnut, se on instituutio, joka ei tästä niinku häviä mihinkään, ja hyvä niin. Mutta eihän se nyt aidosti voi olla niin heikko, että se kokee ähm, sut kun sä oot somessa tai telkkarissa, niin se jotenkin vabissut. Mutta sehän ei ole koko
0: seura kokenutkaan uhkana, että siellä on ollut ehkä enemmän tiettyjä henkilöitä, mutta, mutta ehkä me jätetään se keskustelu toisille areenoille. Mutta viesti on enemmänkin se, että, että kyllä meitä mahtuu seksologeja monenlaisia, ja nämä jutut, mitä mä teen, niin ne on mulle tärkeitä juttuja, ja, ja miksi mä en saisi vaikka esiintyä, koska mä nautin siitä. Mm. Et se, se on vaan osa mua. Jos mun äidiltä kysytään, niin mä esiinnyin viisivuotiaana eri aiheiden tiimoilta, mutta esiinnyinpä silloinkin. Mm, mm, ja tungin itteni kerhon prinsessa Ruususeksi ja vaikka mihin näytelmiin. Vaikka näyttelijän lahjoja mulla ei ehkä ollut lopulta niin paljon.
1: No jos, no. t- jos tämä on jotain ärsyttänyt, mm. niin tämä on mun kolmas kysymys. No. Tää on ihan paras. <laughs> ö, ö, mikä on ärsyttävin tai ärsyttävä piirre mussa? Sussa. Niin, sun mielestä? Hmm,
0: no, no se hän saa mut ihan raivonvaltaa, jos sä et kakista ulos, mikä sulla on. Mutta ehkä viime aikoina sellainen yksittäinen, järsyttävä piirre on, että sä sanot, että joo mä hoidan sen. Ja se voi olla se, että sä, no luistimet sä terotit silloin, kun sovittiin heti. Mutta vaikka se, että sä hakisit luistimet vintiltä, niin sä saatat sanoa viisiltä peräkkäin, että joo mä hoidan sen.
1: Mun puolustuspuhe on kyllä se, että millä on aika, me ollaan menty aika kyytiä välillä.
0: On. Ja mä tiedän, mä sanon niitä saa siis paikoissa että sä et ehkä pysty tallentamaan sitä mieleen tai mihinkä mm-hmm. muistelistaan, että tämä pitäisi hoitaa. Mutta jostain syystä se triggeroi mua ihan hirveästi, että mä Joo. kuulen toistuvasti, että mä hoidan sen ja sit mulla tulee sellainen, nyt mä käärin hihat ja nyt mä kyllä hoidan sen. Itse pyrkulee muru suhisen päässäni tai raivoon ääneen.
1: Niin, niin eilenhän oli se, että mä oon tekemässä ruokaa, sä tulet sisään, sä oot mm. täynnä energiaa, sulla oli hyvä paltsu yhden tyypin mm. kanssa ja sitten sä kreannut tosi paljon magenin juttuja, kanssa. Ja sitten sä, <laughs> niin tota, sä kerrot mulle, mitä minun pitäisi tehdä sen seurauksena. Ja mä samaan aikaisesti mulla on höyryä kattilatti, että mä katan pöytä ja juoksen estää Ja, sitten joku, ja vaan puhun. Ja vaan puhut. Ja, <laughs> ja sitten nyt tänään, mä en muistannutkaan ihan kaikkea ja sitten sä oot silleen, niin kun, miten sä nyt tätä tajuu? Et mikä siinä meni ohi. Mutta kun se oli vaan sellainen tilanne, että eihän mä nyt herran Jumala siinä, pitäisi olla sellainen nauhur jotain, jolla aina saa kaiken tauteen.
0: Mä en ottanut olosuhteita huomioon. Armoton. Mut mikä on musta ärsyttävintä?
1: Mä, mä aion olla kiltti, koska mä en Miten tuo ne? niitä synkkiä salaisuuksia esille. Mä, ah. äö, mä ajattelin vähän tämmöisiä... Eiks ker- mä ollu oli, Nyt, ai, nyt mitä on sun <laughs> <laughs> um, äh, t- ta- odottanut, että
0: sä saat sanoa.
1: kerro mulle, miksi sä laitat sun irtohiuksia kaakeliin kiinni ja et vie niitä pois. <laughs> Ensin, ensin, mulla meni oikeasti vuosia jotenkin silleen, että mä aina välillä niin kuin tajusin, että jotain epämääräistä levää omien meidän kaakeleissa. Mä tajun mitä se on. Kunnes mä niin kuin hokasin, niin kuin, että ei jumalisti, että murulla, kun sulla on mm. pitkät hiukset, niin aina irtoaa vähän hiuksia ja sä et ole vielä mummoutunut, niin, niin tota, sä laitat kaakeliin sitten ne mm. irtohiukset. Niin...
0: Joo, ettei viemäri Joo. tukkeutus, mutta sitten ne vaan unohtuu siihen.
1: Niin, niin, okei.
0: Ne vaan unohtuu ihan samalla lailla kuin vienti roskikseen, tai Joo, se on ihan topsien. Se. Tai se, se, millä mä pyyhin, tota, kasvot kasvovedelleen Niitä nekin jää. Mm, mm, et, et se, se on mulle vaativaa, jos se roskissa on vähän kauempana välillä. Mutta mut kyllä mun täytyy tässä kohtaa kyllä huomauttaa, että no. sä, sä oot taas hylsyjen kyllä ikuinen kuningas. jättäjä. Jättäen. Niitä on niinku vessassa niin monta, kun mä annan niiden olla, koska Ei, ihan, sä et kuljeta niitä pahvenkirjauksia.
1: No ihan pari päivää sitten vein, kun mä muistin, kun sä oot tota, nalkuttanut mulle siinä.
0: <laughs> niin vein, mäkin viime viikolla ainakin kerran ne hiukset kaakelista. No niin, hyvä.
1: Ei <laughs> siinä sitten mitään. Ei
0: <laughs> sitten, mutta mä oon hmm. yrittänyt hyväksyä tämän, koska no. sä oot hyväksynyt, sä et kauheasti nalkuta mun unohtuneista noista nenäliinoista, vaikka nyt mä en ollut pitkä aikaa kyllä kipeä. Niin. Täytyy koputtaa puuta.
1: Noniin. Lisää random kysymyksiä, mm. koska tämä on tosi random.
0: Mm.
1: Onko tämä muuta viides kysymys jo? En mä tämän...
0: tiedä monta kysymystä sinulla on. on mua, Ei, mä, en oo, mä, en mä vaan otin nämä vastaan
1: Kerro mulle, mikä on kallein vaate, minkä sä oot pilannut pesussa?
0: Hmm. Toi onkin hyvä kysymys.
1: Eikä sen ole pakolaisvaate, mutta siis tavallaan sellainen ostos, jonka sä olet onnistunut pilaamaan. Jotenkin, niin pilaamaan jotenkin, rikkomaan heti tai...
0: Jaa. No ekana tulee mieleen tietenkin rivi kaiken maailman, vaikka ne olisi kuinka kalliita sukkahousuja ollut, niin mä saan ne rikki niin kuin ennen kuin mä ovesta ulos.
1: Mutta tota tätä mä, no, mä en taju sitä, miten ne voi mennä niin helposti rikki. Siis mä en onko se on niin ohutta kangasta. Mutta eihän tuossa mitään järkeä, kun ei, ei ole halpoja kuitenkaan.
0: No mä sain mun Insta-seuraajilta tosi hyviä vinkkejä, että miten niitä sukkahousuja voi kouluttaa, että ne kannattaisi kastella. Ja, ja näihin on ihan tosi paljon kai ohjeita googlettamalla. No onneksi on aikaa.
1: Mene. Vai mä nyt seuraavaksi sun sukkahousuja? No
0: itse asiassa jos ne on saas tosi kalliita ja tosi ohuet, niin ne kannattaisi. Mutta mut Wolfordin, tämän voin sanoa, vaikka se onkin vähän mainosmaista, mutta Wolfordin sukkahousut sai tänä talvena revolutionin, niin kun, koska mä oon käyttänyt hameita tosi paljon tänä talvena, koska kerrankin sukkahous tuntuu ihanilta. Mutta mm. mut niin. Mm.
1: Mun mielestä saa kyllä mainita brändejä, jos ne on mm.
0: hyviä. Mä tykkään niistä, ne on mun pitkille jaloille riittävän pitkät, että LK ja XL, niin ne ei valu, ne pysyy. <laughs> Ja sopii erilaisten mekkojenkaan. Mutta mä en nyt, mä en suoraan sanottuna muista nyt, mä oon aika tarkka, sä tiedät sen, että mä oon tosi tarkka mun pyykkästä. ja mä
1: kämmään muuten aina välillä. Ei, no
0: sä et käytännössä enää pese mun pyykkei.
1: Niin koska sä eri... Niin mä,
0: mä tuuletan tosi paljon, mä pesen käsin hmm. hienopesuohjelmilla ja ehkä aikana kun mä en tehnyt näin raju lajitteluun. Mm. niin mä en niin paljon myöskään ostanut kalliimpia vaatteita. Mm. Et ehkä silkkipaidat on ollut sellaisia, mitä mä en osannut aluksi käsitellä, kun sin- niissä on ollut tahroja. Mutta sulla on tähän hyvä vastaus. Sä, sä oot ryssinyt kalliita vaatteita. Kerro. Tästä me ollaan puhuttu.
1: Joo, siis mähän olin loma-osakehuijarina aikanaan kostadella sollilla.
0: Muu mm. paljasta kaikkia päähän.
1: Niin. No mutta joo, siellä tuli sitten öö, sen ajan muoti. Siellä myyjen keskuudessa oli... Sanoisinko kallis, Hugo Bossia, ja Doce Gabbana, ja Versaasia ja kaikkea. Ja tota, kyllähän niinku, jos miettii, että mitä maksaa joku aito Versaasia.
0: Mulle ei ole ollut edes noin kalliita vaatteita mm, En tiedä. Ehkä tänä mm, päivänä mm, Ehkä muutamia. osa, mutta hyvin vähän.
1: No joo, kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Siis, e- eikä silloin tietenkään nuorena miehenä niin ei miettinyt rahan käyttöä. Haluaisi näyttää siltä, miltä muutkin. Eikö? Niin se on aina se, että, se, että mm. niin kun, ihan samalla tavalla, jos mä mietin, mä aikanaan tulin pohjoista Tukholmaa. Et vaikka se olikin ublans Vespyy, vaan et se ei ollut ihan mikään niin kun, parasta aluetta Tukholmassa, niin meikäläinen tulee siellä Matti Nykäs-Farkkujen kanssa, mikä nykyään on itse asiassa muodikasta, mutta silloin ei ollut. Et se oli tosi junttimaista, jos sukat näkyy. Ja, tota, äiti leikkasi mun tukan. Mähän mä niin niin suomalaisittain juntti. Ja sitten kun mä menin sinne Ruotsiin, niiden tyylikkäiden ruotsalaisten keskuuteen, niin olihan se ihan kauheita. Ja sitten sitä yritin vaan niin mahdollisimman nopeasti saada jotain kesäduuneja ja duunea ylipäätään, ja sitten sillä rahalla, kaikilla sillä rahalla mä vain vaatteita ja kävin myöskin parturikampajalla. Mutta sama ilmiö, sitten kun menin sinne Kostele solille, niin sehän oli tosi outoa, että yhtäkkiä niin siis, mitä mä olin, 19. Ja mä pukeudun vapaa-ajallakin suoriin housuihin ja miesten paitaan.
0: Mutta miten sä pesit niitä vaatteita? Ai minun?
1: niin, joo, joo, ei, niin mä pesin.
0: <laughs> Koska me, me haluamme tämän tiedon julkisuuteen.
1: Ja kun mähänen en tajunnut niistä yhtään mitään, niin mä laitoin ne pesukoneeseen. Ja sitten se olikin aika hulmattoman näköinen se tota, puku, kun se ei istunut mitenkään. Ja mä yritin, niin mm. yritin sitten mennä suihkuun, kastelin sen silleen, että se oli mun päällä. Ja sitten mä yritin nykiä sitä
0: suoraan.
1: <laughs> ne kuidut <laughs> oli mennyt huono. Tai sitten mulla oli just jotain tota, svetareita ja semmoisia aivan mahtavia, kevyitä hyvin istuvia tota villapaitoja. Eks? Niin. Sitten sulla ja, oli herran Herranjumala, se oli, herran Jumala, niinku, se oli niinku, kyllä, että olisi pitänyt soittaa äitille, että äiti, mitä mä pesen tällä. Siis. Mm-hmm. Tai, varmaan, niinku, ei, niinku, anteeksi, itse, sitähän mä sain ohjeet, että sieltä oli tämmöinen tanskalainen jäbä, siis Aleksi, joka oli yksi mun pomoista, ja se sanoi, että Matti, että oikeasti, että tuolla on dry cleaner tai semmoinen niinku, missä on pari kiinalaista ihanaa naista, niin ne pesee hyvin halvalla kaikki sun vaatteet. Ja, ja se tosiaan oli siis halpaa. Ja se oli, niin kuin, siellähän siellähän mä, sinne mä vein mun vaatteet silloin.
0: No niin. Mutta muutama <hä> saattoi mennä pilalle siinä välissä.
1: Joo, kyllä. Eh,
0: ehkä sä oot muru pilannut kalliita vaatteita munkin puolesta. Et, et mä oon kunnostautunut sitten...
1: Oma va- mä oon mun mielestä sun joitakin tota kalliita alusvaatesettejä. Alusvaatteita
0: sä oot kyllä tuhonnut, koska sä oot laittanut ne sinne sekapyykin sekaan, rullaamaan pitsiä aluspöksyä tai muut. Niin Joo. Ne on tullut vähän repaleisina välillä takaisin. Pesupussiakin me harjoiteltiin kuitenkin.
1: Siiro, lähettäkää lisää alusvaatteita <laughs> Marjalle. Kiitoksia. Jenna.
0: Jen- jennalle voi lähettää Siroon terveiset. Mä en anna Matin pestä mun alusvaatteita, mä pesen ne itse käsin tai hieno pesulla aina. Mm-hmm. Oikeilla pesuaineilla. Ja silleen ne pysyy kauan kauniina. Koska mä rakastan alusvaatteita myös. Onko sulla vielä kysymyksiä?
1: Ei, siinä oli mun viisi kysymystä. Ja sun pitää ensi kerralla sitten kysyä minulta viisi kysymystä. Niin se on tavallaan se idea tässä. Joo. Ja tässä ne, ide, kysymys on, tai siis, äh, viisi random-kysymystä tarkoittaa aidosti random-kysymystä. Mm. Sä voit kysyä muulta ihan mitä vaan. Ei, mä kysyn laidasta. tähän
0: loppuun, kun, kun me ollaan. Rakkausloma asioista puhuttu vuosien varrella aika paljon somessa. Mm. Ja, ja niin kuin musta tuntuu, että korona nosti tai niinku korona-aika on nostanut rakkausloman merkitykseen ihan uuteen uskoon, koska meilläkin oli tosi pitkä pätkä, että me ei saatu olla kahdestaan ollenkaan. Mm. Ja nyt me ollaan sitten oltu rakkauslomilla, ja, ja itse asiassa rakkauslomista syntyi lopulta jopa yhteistyö Hotel Heavenin kanssa ja me suunniteltiin yhteinen rakkausloma konsepti sinne. Niin mikä on sulle meidän rakkauslomien merkitys?
1: Mahtailis, että sä kysyt, mikä on meidän paras rakkausloma. Mutta joo, siis...
0: Sitäkin me voidaan käsitellä sitten ensi kerralla?
1: Äh, mutta nopeasti siis tämä Hotel Heaven on loistava esimerkki siitä, että mun on tosi ihana tehdä niiden kanssa yhteistyötä, koska siis se on merkityksellistä, että siinä on angle, hmm. koska siis mainonta ei tule häviämään maapallolta että ei, Koska ja me
0: tarvitaan rahaa myös meidän työstä. No joo, totta siis. kai.
1: Mutta mä, siis mun pointti on siis hmm. se, että eihän kauponkäynti ja mainonta häviä täältä. Että se on niin helppo vaan sanoa, että äh, mainontaa. Mutta jos siinä on niin aidosti joku kulma, mikä on merkityksellistä vaikka meidän näkökulmasta. Ja nythän me ollaan saatu niin fantasista palautetta, että siis se, ähm, en tiedä missä se on näkyvillä se palautte. Ainakin mu
0: Instagramissa.
1: Niin, et, niin tavallaan siinä näkee heti sen, okei, okay, nyt me ollaan oikealla jäljellä.
0: Niin, ja se palautte tuli siis parilta, ketkä olivat olleet täällä meidän. Ja Hotel Havenin rakkauslomalla.
1: Mm. Mutta siis rakkausloma on semmoinen, että se on niinku aika musta mun mielestä. Mutta mi-
0: mikä siinä on, mikä on merkityksellistä siinä? Mikä on sun mielestä erityistä siis siinä? Meidän rakkauslomissa. Niin, niin. miksi se on sun mielestä niin tärkeää?
1: No se, että me päästään. Ebba kuuntelee tuolla. Ei, mutta, ei mutta silloin on, on, Niin, On, on tärkeää oikeasti, että pääsee eroon lapsistaan. Koska me ei olla vaan iskä ja äiti, vaan me voidaan olla myöskin niin kuin Mies ja nainen. Tässä tapauksessa me ollaan mies oletettu ja nais oletettu, ja sitten mikä ikinä kombo ihmisellä onkaan, eikö niin? Mutta aikuisina me tarvitaan sitä aikusta aikaa. Me tarvitaan sitä aikaa, että me voidaan vähän ladata akkuja, että seksi esimerkiksi ei ole aina sitä, että se puristetaan johonkin rakoon. Että mm. sä voit tehdä sen niin, että ensin tullaan sinne vaikka hotlalle tai minne ikinä, ja sitten sä otat chillisti. Se on tärkeää, että otetaan chillisti. Me, mun mielestä meillä ei ole sille, että niinku, sä, saman tien, vällyjen ja niin harrastettua kiihketä seksiä, ei, ei vissiin.
0: Äh, mulla tuli ainoastaan mieleen silloin, kun me Kreetalla oltiin perhelomalla silloin meidän suhteen aika alkuvaiheessa, ja sitten me saatiin yksi yö, olla kahdestaan siellä Saniassa, ja meillä oli ollut aika ahdas se hotellihuone silloin, niin sitten kun me päästiin sinne kahdestaan, niin silloin me kyllä taidettiin harrastaa seksiä heti, kun me astuttiin huoneesta sisään. Mutta kyllä. Kuin Mutta toi on ihan fakta, minkä sä sanoit, että että yleensä se ei ole se juttu, että heti alkaa rakastelemaan kiihkeästi, vaan vaan itse asiassa se voi olla hyvinkin sellainen, että molemmat haluaa hengähtää jotenkin omana itsenään ja
1: siis esimerkki oli sellainen, että siinä vaiheessa meillä oli yksi lapsi.
0: <laughs> niin, sekin on hyvin eri elämä, että on yksi lapsi kuin kolme lasta. Mutta kerran lisää. Mm.
1: No ja sitten rakkauslomalla mun on tärkeää se, että myöskin ottaa ehkä sitä omaa aikaa. Se voi olla sitä jopa, että tota, no siis kännykän käyttö rakkauslomalla ei välttämättä ole suotavaa ainakaan liiaksi, mutta mun ihan ok vaikka tehdä jotain omia juttuja. Et, et jos sä vaikka kaunistaudut rauhassa, voitko Joo. sinä enää kaunimmaksi tulletkaan, mutta tied, tiedät, <laughs> mitä <laughs> tarkoitan. Et, et sitten minä niin saan sen oman hetken, kun sulla menee kuitenkin pidempään kuin minulla. Mitä se on? Minulla on suihku öö, ja vaha. Hiusvaa. Va- <laughs> ja nyt kun <laughs> minulla on näin lyhyt tuhtaan, niin
0: ei ole se. Se on ihan totta. että mä nautin siitä toisaalta, että mä saan laittautua rauhassa. Ilman, että mua häiritään millään tavalla, ilman, että on kiire mihinkään mm-hmm. ja yleensä hotelleissa on ihanat isot kylpyhuoneet, missä ei ole pesukodetta eikä mitään turhaa tavaraa, niin sitten mä voin vaan levittää meikkiniä ja nauttia isosta peilistä. Ja, ja, ja nyt kun
1: k- mä hausman, mun täytyy sanoa, että siis erityisen ihanaa on se, että mä en tee ruokaa. Eli kun kävelee ravintolaan sisään, jos se on mahdollisesti tai mahdollista taloudellisesti. Kannattaa mennä ravintolaan syömään ja antaa muiden palvella. Se on aivan ihanaa. Mä osaan arvostaa sitä nykyään eri tavalla. Mä ymmärrän, että se ei ole kaikille mahdollista, mutta jos se on mahdollista, niin kannattaa tehdä se. hotelli hotelliaamupala onko mitään ihanempaa kuin se, että sä voit mennä siihen buffan äärelle ja syödä. Vaikka hyvin. mä
0: kyllä tykkään enemmän siitä, että se tuodaan huoneeseen.
1: Ai, sä tykkäät siitä mä,
0: Koska kun mulla tulee niin hirveä nälkä. Nyt viimeiskin, kun me oltiin rakkauslomalla, niin siitä, mennä, siitä tuli riitä aamulla. Kun sä vaan halusit nukkua. Mm-hmm. Ja mulla oli jo nälkä. Niin, niin, mut... Ja levoton olo. Okei, ja mä oisin niin. halunnut kaikkea.
1: <laughs> yhdellä kertahan se otit sen aamupalan sinne hotellihuoneeseen sekä kävit puffassa, <laughs> se kertoo sun nälän, nälän taso. Niin, mulla on jäänyt
0: imetyksen jälkeen jotenkin tällainen ikuinen aamunälkä, mm, että mun mm. keho herättää mut nälkää. Ja. Sitten
1: niin. tietenkin se, mikä on vähän niin tyhmääkin silleen, että kuva vain se yksi yö, mutta mehän, mehän, ja nyt korona-aikana se ei ole mahdollista, mutta silloin kun ei ollut koronaa, niin se just se, että sitten sen illallisen jälkeen mahdollisesti vähän lepoa, mutta sitten niin ulos Että Et Mehän nautitaan edelleen tanssimisesta, että se on aivan fantastista se tanssiminen, niin. että se on niin sellaista, missä. Ikään kuin, miten voisi sanoa, että niin niin pallaset taas niin kuin, mm. loksahtelee paikalleen. Ja...
0: Me ollaan jollain tavalla vapaita hetken mm, aikaa mm. olemaan vain kaksi.
1: Niin, niin. Ja, ja,
0: ja sitten se on sitä seurustelua, mitä me ollaan ikinä seurusteltu. Niin, sekin. Mutta mut, tämä on ehkä, en tiedä miten toteutuu nytkään tull, lähitulevaisuudessa, mutta kyllä se niin yhden yön sijaan se kaksi, yhös, kaksi yötä olisi must. Nyt mm. on ollut vain yhden yön lomia, mutta... Mm. Ennen koronaa ne ne meidän Berliinin ja Tallinnan lomat oli fantastisia, kun oli kaksi yötä. Ja on meillä ollut kotilomakin ilman lapsia pari yötä. Siitä haaveillessa, mutta pidetään ainakin ne yhden yhden lomat. Ja kyllähän se seksi seksi ilman aikatauluja, mahdollisuus nakuilla koko ajan yhdessä ja välillä katsoa leffoja ja taas sekstailla ja ja omassa järjestyksessä virkeänä.
1: Mä luulen, että mä en en halua yksinkertaistaa ja typistää sitä, mikä on miehen seksuaalisuus, mutta mä luulen, että keskiverton mieshän syttyy aika nopeasti versus keskivertonainen. Jotenkin mä luulen, että se on sulle jopa tärkeämpää just toi, että saa rauhassa ikään kuin setata sen tilanteen siihen, siihen seksiin. Se mitä mä tarkoitan, että se on mulliakin tosi tärkeää, en niin sitä halua sanoa, mutta että, että niin naisena sä varmaan nautit siitä vielä jopa enemmän.
0: Onko mm, ihan va- varmaa, ä, niin. no, Joo, nainen ja mies, ja yksi, ylipäätään yksilöllisesti me sytytään eri tavalla, mm. mutta, mutta kyllä mä nautin siitä, että ne sellaiset niin rajoitteet poistuu. Mm. et ei tarvi ottaa huomioon lasten nukkumaan meno aikoja ja vaikka lapset olisivat nukkumassa, niin ei tarvitse ottaa huomioon, että tämä on hiljaa. Minusta mm. on ihanaa rakastella myös äänekkäästi. Mm, mm. Et sekin on yksi sellainen niin kuin rajote, tai, tai jos ei lapset olisi kotona normaalisti, mutta ne saattaa tulla kotiin, niin se on aina kiire. Joo. Mut se on tärkeää, siis, niin, se, seksi on ihana ja tärkeä se mutta mutta ei se ole kyllä ainoa. Kyllä, vaikka me juteltiin viimeksi tosi paljon.
1: Mm. Mm. Joo, ei. Mä, mä en näe sitä ollenkaan Joo. mahdottomana, että sitä seksiä ei edes olisi. Mm. Että siis mä, mä uskon, että jossain vaiheessa niin voi olla niin kanttu vei.
0: On meillä, ollut, niin mä tiedä, on meillä varmaan seksiä ollut melkein aina, mutta on sitä ollut vähemmän. Mm. Ja, ja niin kuin niitä kertoi, kun ollaan oltu kyllä aivan naattia, nukuttu mm. enemmän kuin puhuttu tai mm. rakasteltu. Tai ei me olla välttämättä käyty syömässä aina. Mm.
1: Et siinäkin mielessä pitää olla armollinen itseään kohtaan, mutta mä, kun mä sanon sanon armollinen, ja mä en ole nyt siis asiantuntija, mutta mä niin kuin haluan sanoa ihmiselle, että se ei ole sama asia kuin, että antaa sen asian olla. Niin. Kyllä mä näen sen hyödyn, mikä on niin ihan sellaisessa seksielämässä, mikä tyydyttää. Et mä toivoisin, että, että jokainen ymmärtää, että sillä on oikeasti ja aidosti lisäarvoparisuhteessa. Et se ei ole mikään vain sellainen juttu, että sen voi heivata pois. Ja... Ymmärrän, että on poikkeuksia, mutta kuitenkin tämä on mun näkökulma ja mä en osa asiantuntija meistä kahdesta.
0: No nyt mä, nyt mä en pidä tässä kohtaa luentoa, mutta, mutta ehkä tämä niinku se, mitä asiantuntijana ja äitinä ja naisena sitä haluaa sanoa, että, että rakkauslomiin kannattaa panostaa aikaa ja vaikka se on ehkä ter- seksuaaliterapeuttina vaarallista sanoa, mutta uskallan sanoa, että, että kun varaa rakkaus aikaa, ajoissa, niin sillä voi säästää rahaa kuluista myöhemmin. Mm. Eikä just ja, ja en tiedä, mun mielestä se on vaan ihan ihana kuulen murulomailla sunkaan rakkauslomilla. Kyllä. Mä voisi ottaa niitä vaikka niin kerran kuussa niin sanoa, säännöllisenä tehohoitopakettina. <hysyksymä> mutta hei, me pistetään nyt podipurkkiin. Mä, mä mietin murulle lisäkysymyksiä. Tällä podikaudella tulee loistavia vieraita, muitakin. Muru tulee kyllä lisää vieraaksi.
1: Hei, muuten miten no. voisi olla ihan hauskaa. Mä en tiedä, Lupat, lupasit se jo viimeksi. No. Mutta eikö me voitaisiin vastata myöskin ihmisten esittämiin kysymyksiin? Joo, me
0: tehtiin se viime kaudella kerran, ja mä luulen, että näitä kysymyksiä on herännyt lisää. Niin me instassa tota, maa vaan sinne sitten boksia taas, että saatte kysellä.
1: Joo. Joo. Kyllä. Ja sanoa vielä ihan lopuksi? En tiedä. <laughs> Mähän mä, mä halusin sanoa, että jos niin kuin puhumuru Oy allekirjoittaa sen, että on ihana päästä Donald Trumpista eroon, niin hyvät ihmiset niin noudattavat suomalaisten viranomaisten ohjeistuksia, mit, mitkä liittyvät koronaan Kyllä. ja koronan rokotteeseen. Että, että me uskotaan tieteellisiin faktoihin ja mä toivon, että me tolkun ihmisenä voidaan vetää niin yhtä köyttä tässä asiassa, koska... Kaikilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna niin Suomi on pärjännyt aivan loistavasti mm. tässä.
0: Sanna-Marin on huikea hallituksessa.
1: Kiitoksia ja, sanna mariin ja kyllä, hallitus.
0: Kyllä. Ja, ja me tarvitaan toisiamme ja toisiamme noudattamaan näitä sääntöjä. Ja kysykää myös läheisiltänne ja jopa tuntemattomilta, että mitä kuuluu. Ei unohdeta toisiamme. Nyt kun eletään vielä varmasti jonkun aikaakin poikkeusoloja tulevaisuudessakin. Niin.
1: Olkaa kilttejä Puh- tutuille ja tuntemattomille.
0: Puhumoro tiimi kiittää ja kuittaa. Puhumuru!